0: Moim zdaniem ono są tak. Google robi i wymyśla. To czy to jest taka faktycznie minimalna liczba kliknięć dziennych, że jeżeli nie osiągnę tylu, no to po prostu trudno. Rozkładam ręce i już nic nie robię? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dziś po raz kolejny konkretnie porozmawiamy z absolutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o występy w tym programie, czyli Mateuszem Machulskim. Próbując wspólnymi siłami, bardziej Mateusza niż moimi, odpowiedzieć na pytanie, z którym obaj stykamy się bardzo często, więc dlatego wzięliśmy je na tapet. Ile kosztuje reklama Google Ads? Ja chciałbym się dopowiedzieć, dlaczego aż ty Więc, żeby nasza dyskusja miała pewne ramy, Mateuszu, po pierwsze cześć. Tak, cześć, cześć. A, a, żeby właśnie nadać pewien tor tej dyskusji, to ja postawię się w roli takiej osoby, z którą często z kolei ja spotykam na swojej drodze, która podchodzi do mnie, więc w tym wypadku ja podchodzę do ciebie i zadaję pytanie mniej więcej takiej treści. Panie Mateuszu, ja mam tutaj do wydania 500 tysiąc złotych. Niech mi pan powie, ile w tym Google będzie z tego klientów. Myślę, że za 500 złotych, zero. Dziękuję. No, skończymy nagrania. <głos> ja sobie idę, strzeliłem focha, obraziłem się, że jest pan bezczelny i jak pan tak może i że 500
1: zł to jest dużo, a poważnie, e, dlaczego zero? Od czego to zależy? Oczywiście to był żart. E, zależy tak naprawdę od wielu czynników, ponieważ planując budżet Google Ads, musimy się zastanowić, jaki jest nasz cel. I planując kampanię przy małym budżecie, musimy działać maksymalnie precyzyjnie, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na to, aby jakieś złotówki tutaj były przepalane i musimy skupić się na tym, na jakim etapie jest nasz biznes. To znaczy, to co już wielokrotnie podkreślaliśmy podczas naszych wspólnych również nagrań, to to, że musimy przygotowując kampanię Google Ads zadbać o każdy etap tzw. lejka sprzedażowego, czyli etap dotarcia do klientów i etap sprzedaży, mówiąc w dużym skrócie. Planując kampanię z małym budżetem musimy go podzielić w taki sposób, aby maksymalnie precyzyjnie docierać zarówno do osób na tym etapie zasięgowym, jak i na etapie sprzedażowym.
0: Ale to ja I... Ci będę wchodził w słowo w takim razie bardzo często, żeby spróbować sprowadzić to na pewne prostsze tory. Więc może nawet się cofniemy o krok, żeby postawić sobie inne pytanie. Jaki budżet to jest mały budżet? Bo wiesz, to jest tak, że to co dla jednego jest budżetem czasami dziennym, jak nie godzinowym, to potrafią być setki złotych, dla innego jest budżetem na cały miesiąc. Więc gdybyś miał określić taki absolutnie minimalny budżet, poniżej którego w twojej opinii na przykład będąc a małą lokalną firmą, b startującym sklepem internetowym, czy co jakimś innym prostym biznesem usługowym, w ogóle nie warto nawet startować Google sami, bo nic z tego nie
1: ma prawa przyjść, to jakie by te pieniądze były? Tak naprawdę ciężko określić jedną taką kwotę, ponieważ jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że mamy kawiarnię, małą kawiarnię, uruchamiamy kampanię w okolicy promieniu dwóch kilometrów od naszej kawiarni, która działa tylko i wyłącznie w godzinach otwarcia naszej kawiarni i do tego bardzo precyzyjnie określamy grupę osób. Wtedy taka kampania uruchamia się na bardzo małym obszarze i nawet jakiś bardzo niski budżet wysokości 100-200 zł miesięcznie może spowodować, że do naszej kawiarni przyjdzie kilka osób. Więc tak naprawdę jednym z największych atutów kampanii Google Ads jest to, że jest, sprawia ona, daje ona ogromną elastyczność i to, że już nawet przy tak niskim budżecie jesteśmy w stanie osiągnąć jakiś cel, który założymy. Mimo wszystko tak niski budżet sprawdzi się niezwykle, niezwykle rzadko i biorąc pod uwagę, że średnie kliknięcie w Google kosztuje 2-3 zł dla takich fraz, które są bardziej konkurencyjne, dla jeszcze bardziej konkurencyjnych, no to nawet może być i kilkanaście złotych, ale przyjmijmy te 2-3 zł. to konfigurując kampanię, przygotowując kampanię dla naszych e, klientów, takim minimalnym, rekomendowanym budżetem, w którym jesteśmy w stanie przygotować strukturę kampanii, zadbać o każdy z tych etapów, to jest to, złotych dziennie, czyli mnożąc to razy 30 dni, jest to 3000 tysiące złotych. To jest taki budżet rekomendowany przez nas. To wiesz co, to to rodzi moje dwa pytania w tym momencie
0: i pierwsze, zakładając, że ktoś, kto nas słucha po drugiej stronie, wiesz, niekoniecznie wie, jak Google, Google Ads działają, to poruszyłeś temat tego, że różne kliknięcia, frazy różnie kosztują i myślę, że to jest kluczowe dla zrozumienia tego, że dla jednego 500 zł może być dużą kwotą, nawet w sensie taką, która realnie przyniesie mu na przykład w tej mhm. wspomnianej kawiarni sporą liczbę klientów, czy w jakimś lokalnym punkcie usługowym, a dla innego może być drastycznie za mało. Czy mógłbyś mhm. troszkę mocniej odsłonić przed słuchaczami, czy oglądającymi nas teraz, od czego właściwie zależy to, że na przykład
1: jedna fraza będzie kosztowała 2 zł za kliknięcie, a druga 20? Kluczowy czynnik, który na to się składa jest konkurencja. Biorąc pod uwagę to, że Google mamy kilka rodzajów kampanii. Takie na przykład kampanie, kampanie w sieci wyszukiwania, kampanie w sieci reklamowej, kampanie produktowej, ale skupmy się w tym przykładzie na kampaniach w sieci wyszukiwania. Te kampanie, które tak naprawdę, od których rozpoczęły się reklamy Google Ads, kiedyś jeszcze Google AdWords i to są reklamy, kiedy ktoś wpisuje daną frazę w wyszukiwarkę i wyświetlają się reklamy, na które ustawimy tak zwane frazy słowa kluczowe. Jeżeli mamy mało konkurencyjną frazę, jeżeli mamy frazę, na którą mało osób się reklamuje. Załóżmy na przykład restauracja włoska w Bydgoszczy. To jest już bardzo specyficzna fraza, gdzie tych restauracji włoskich w Bydgoszczy jest załóżmy 10 i z tego załóżmy, że dwie się reklamują. Także ta konkurencja jest niewielka. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jest agentem ubezpieczeniowym i wpisze i chce się reklamować na frazę ubezpieczenia OC samochodu, no to tutaj ta konkurencja jest ogromna, ponieważ po pierwsze nie konkurujemy tylko z innymi agentami, agentami ubezpieczeniowymi w Wydgoszczy, których na pewno jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset w okolicy, kilkuset, ale także z ogromnymi portalami, z ogromnymi firmami ubezpieczeniowymi i tutaj koszt takiego kliknięcia to może być kilkanaście, nawet 20 złotych. Więc wracając do pytania, kiedy ten budżet, który jest e, na przykład 500 zł e, opłacalny, to w przypadku branży ubezpieczeń za taki budżet, jeżeli to kliknięcie kosztuje, upraszczając 20 zł, no to uzyskamy 25 kliknięć, ponieważ no, ten budżet zostanie bardzo szybko wyklikany i szansa na to, że z tych 25 osób ktoś zostanie naszym klientem, no jest bardzo niewielka. Więc będąc na przykład agentem ubezpieczeniowym i chcąc, mając budżet 500 zł, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób pozyskać tańsze kliknięcia z tak zwanego długiego ogona, Czyli, że jeżeli ktoś nie szuka wprost ubezpieczeń OC, tylko szuka jakiejś frazy, która może świadczyć o tym, jak, w jaki sposób wybrać ubezpieczenie OC, na co zwrócić uwagę, promować w jakiś sposób treść, jakiś wpis na blogu, który dopiero otwiera tą drogę do, do ubezpieczeń OC, a nie tą główną frazę. Z drugiej strony, jeśli mamy jakąś frazę mało konkurencyjną, miejscowości lokalną, no to wtedy ta konkurencja jest mniejsza i ten koszt za kliknięcie może wynosić 60 groszy do złotówki i wtedy jesteśmy w stanie pozyskać na przykład 500 kliknięć za te 500 zł i wtedy ta kampania ma już większy sens. Czyli czy to dobrze rozumiem, że de facto dałoby się to sprowadzić do dwóch rad i
0: poprawnie jeśli się mylerze. Pierwsza rada brzmi, że Jakkolwiek to zrobimy brutalnie, braki w budżecie nadrabiaj brakiem w zaangażowaniu, czyli że swoją własną pracą, analizą bieżącej sytuacji, obserwowaniem tego, co być może ktoś w cudzysłowie bogatszy może sobie odpuścić lub zwyczajnie tego nie robi, bo na przykład nie wie, że powinien, może pomóc ci uszczknąć nieco z tortu, który on ma, a Drugi, powiązany z tym, dlatego podam je wspólnie, zanim oddam Ci głos, brzmiałby, że im mniejszy masz
1: budżet, tym bardziej dokładnie musisz ustawiać swoje reklamy. Tak, dokładnie tak, jak najbardziej się pod tym podpisuję, ponieważ ustawiając kampanię z małym budżetem, musimy się zastanowić, kim jest nasz odbiorca, chociażby zawęzić reklamę demograficznie, czyli docierać z reklamami do określonego wieku. Może zdarzyć się tak, że osoby... Bok np. 18-24 często szukają naszych usług, ponieważ są ciekawe, ile na przykład kosztuje to ubezpieczenie o wspomniane, ale konwersje, czyli, do, czyli zakupu polisy dokonują osoby 35, w takim przypadku warto wykluczyć te młodsze osoby po to, aby naszym mniejszym budżetem docierać faktycznie do tych osób, które są zainteresowane. Tak samo z samym kierowaniem, samymi słowami kluczowymi. Przy mniejszym budżecie rekomendowałbym jednak jak najbardziej ścisłe dopasowanie słów kluczowych, czyli do tego, na co chcemy naszą reklamę wyświetlać, ponieważ konfigurując kampanię w sieci wyszukiwania możemy wybrać różny stopień dopasowania do słowa kluczowego, czyli czy wpisujemy na przykład słowo kluczowe i to trochę oddajemy władzę Google'owi on może bardzo podobne albo nawet i mniej podobne frazy dobierać i na to wyświetlać reklamę, szukając, szukając tak naprawdę klientów, czy chcemy dokładnie na tą frazę, którą wpisaliśmy, wyświetlać naszą reklamę. Więc przy mniejszym budżecie rekomenduję zdecydowanie jak najbardziej ściśle tutaj szukać tych klientów. Pamiętać też o ograniczeniach lokalizacji w taki sposób, aby maksymalnie tą lokalizację zawęzić do tego, gdzie, są, gdzie znajdują się nasi klienci, skonfigurować taką kampanię, nie ustawiając też minimalnych budżetów, ponieważ mając na przykład mniejszy budżet, lepiej jest uruchomić jedną kampanię z trochę wyższym budżetem niż kilka kampanii z mniejszym. Przykładem tego może być sytuacja, w której mamy pięć grup produktów. Uruchomimy dla każdej z tej grupy produktów jedną kampanię, chcąc zobaczyć, która, która grupa produktów będzie najlepiej pozyskiwała użytkowników, która kampania będzie działała najlepiej i mając budżet 25 zł, dla każdej z tych kampanii ustawimy budżet 5 zł. Spotykam się z tym, robiąc konsultacje zewnętrzne w agencji Digitalk, że faktycznie tak czasami klienci robią. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zakładając nawet, że koszt zakliknięcia to 3-4 zł przy mniej konkurencyjnych branżach, to ta kampania w jeden dzień zbierze jedno kliknięcie, czyli tak naprawdę miarodajność tego testu, tych wyników będzie niezwykle, niezwykle niska. W takim przypadku, kiedy mamy te 25 zł i 5 różnych grup reklam, lep, różnych grup produktów, lepiej wybrać jedną kategorię, na której chcemy się skupić i uruchomić jedną kampanię z budżetem 25 zł i zobaczyć, jaki efekt przyniesie, ponieważ przy tych 25 zł już ten algorytm będzie w stanie się nauczyć naszej grupy docelowej, będzie stanie się nauczyć reklam i my będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czy ta reklama ma faktycznie sens. O to myślę, że jest teraz bardzo ważną rzecz, ponieważ
0: jest to też coś, z czym często spotykam się w bliższym mi świecie reklam facebookowych, że wychodząc z założenia, mam mało pieniędzy, mm. ktoś przyjmuje następne założenie, muszę je jak najefektywniej wykorzystać. Mm. Teoretycznie, to co mówiliśmy wcześniej i taki jest trochę z tego przybrzmiewał wniosek, Dokładnie to potwierdza, tak? czyli właśnie sprawdzić dokładną grupę docelową, przeanalizuj frazę długiego ogona, wszystkie te techniczne pojęcia google'owe. Więc wydawałoby się logicznym następstwem takiego myślenia również wykorzystanie jak najszerszego repozytorium możliwości Google'a i uruchomienia kilku, kilkunastu kampanii, jak wspomniałeś, za małe kwoty. Natomiast to łączy się z niebezpieczeństwem niewykorzystania czy nie osiągnięcia, przepraszam, wystarczającej skali, mm -hmm. niezbędnej do, do osiągnięcia wyników i chyba bym powiedział, że tak naprawdę główne ryzyko związane z tym, że kampania może sobie nie poradzić przy mniejszym budżecie, tkwi paradoksalnie tutaj, czyli w mm -hmm. tym, że chcąc jak najwięcej wycisnąć i jak najwięcej przetestować w małej kwocie, sami sobie robimy krzywdę i czy... Podpiszesz się pod tym stwierdzeniem.
1: Pod tym stwierdzeniem również jak najbardziej się jestem w stanie podpisać. Zgadzam się, że nie powinniśmy tak ograniczać w taki sposób ograniczać e, możliwości reklam Google Ads, ponieważ nawet jeżeli założymy, że mamy 5 zł na daną kampanię, koszt kliknięcia to jest 3-4 zł, czyli kampania pozyska w ciągu miesiąca 30, 30 użytkowników, a współczynnik konwersji to jest średnio 2%, czyli jeden użytkownik na 50 dokonuje transakcji, no to nawet biorąc pod uwagę średni współczynnik konwersji, ciężko będzie, żeby ktokolwiek kupił i możemy dojść do wniosku, reklamy klama nie sprzedaje, a niekoniecznie jest to prawda.
0: Poruszyłeś tu będzie fantastyczny wątek, który trochę z tego wynika, ale myślę, że fajnie byłoby to podać tak expressis verbis, czyli jak zabrać się za wyliczenie sobie niezbędnego budżetu na reklamę na Google, no bo wiesz, my wyszliśmy z założenia, w którym ktoś z góry zakłada na przykład mam 500 zł, mam 1000 zł, ale może być sytuacja odwrotna, czyli mam małą firmę usługową albo mały sklep internetowy, to ile ja powinienem wydać? Jak zabrać się za,
1: wiesz, taką próbę oszacowania niezbędnego budżetu na start dla reklam w Google? Tak, najpierw powinniśmy rozpocząć od zaplanowania struktury kampanii, czyli określić cele, określić poszczególne kampanie, które chcemy wykorzystać na poszczególnych etapach. I to, co będzie kluczowe, jeśli chodzi o oszacowanie tego, jaki będzie budżet, to to, aby założyć, że kampania w sieci wyszukiwania, no co najmniej te 20-30 kliknięć osiągnęła. Aby ocenić, jak... W czasie, przepraszam, bo to może być W ciągu ważne. jednego dnia. W ciągu jednego tak, dnia. Tak, to warto faktycznie doprecyzować w ciągu jednego dnia. Jak to możemy oszacować? Chociażby jest planer słów kluczowych, które jest dostępne w Google. Te słowa kluczowe, te ceny, które są tam podane zostawki, te stawki, które są tam podane, często mijają się z prawdą, ale mimo wszystko daje to jakieś rozeznanie. Jak Moim zdaniem możemy... ono są robione, tak. Google robi i wymyśla. Ale od czegoś musimy wejść. Ale od czegoś, od czegoś musimy jakiś wejść. musi być punkt wyjścia, który wiadomo, że potem będziemy kodygować, ponieważ faktycznie e, często to się mija, ale no, jakiś, jakąś skalę zawsze wtedy możemy już, możemy już złapać. Przepraszam, że tak ten wątek ciągnie, ale może być
0: potencjalnie ważne, bo wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w którym w są się sensie inaczej. Powiem, mnie się jeszcze nie zdarzyło poważnie, żeby stawki podawane przez planer Później jakkolwiek znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistości, dlaczego dążą dla osób, które na przykład właśnie oglądają nas czy słuchają, ponieważ jeszcze nie puszczały takich reklam. Wspomniany przez Mateusza planer słów kluczowych pozwala podejrzeć właśnie, że na frazę wspomniane bezpieczenia XYZ koszt kliknięcia wynosi na przykład 5 zł. I teraz dwie informacje, jedna potencjalnie dobra, druga potencjalnie zła. Czyli ta potencjalnie dobra brzmi taka spokojnie, to nie oznacza, że na pewno tyle będzie. Co ciekawe, może być i spotkałem się nawet z takimi różnicami dziesięciokrotnie mniej. Mhm. Czyli miałem sytuację, w której system na przykład estymował mi kliknięcia na jakieś proste frazy na poziomie 2-3 złotych, a ja kończyłem płacząc za nie 20-30 groszy per kliknięcie, więc rozrzut naprawdę duży. Ale z drugiej strony, to jest ta potencjalnie zła informacja, opcja jest też taka, że ten koszt będzie kilkakrotnie Większy, więc plan słów kluczowych, jak wspomniałeś, tylko chciałem to bardzo mhm. mocno podbudować, jest jakimś punktem wyjścia, ale żebyśmy się ani przesadnie nie ekscytowali, jeżeli kwoty wydają się dla nas niskie, ani przesadnie nie dołowali sytuacją, które będą dla nas potencjalnie za wysokie. Przy szykowaniu się do
1: obliczeń, o których mam nadzieję że skontynuujesz teraz wątek. Tak, bo na samą stawkę, jeżeli chodzi o stawkę za kliknięcie, wpływa wiele czynników, jak chociażby jakość strony docelowej, skonfiguracja naszej kampanii, więc faktycznie ten planer jest tylko i wyłącznie podpowiedzią jak najbardziej tutaj, pod tym także się podpisuje, jeżeli chodzi właśnie o skuteczność planera, ale wychodząc mimo wszystko od niego, ustawiamy w taki sposób budżet, aby te 20-30 kliknięć na początku co najmniej e, zebrać, w zależności od tego, ile mamy różnych grup produktów, ile mamy różnych grup usług, do tego pytanie, czy chcemy również kampanie produktowe, jeżeli mamy sklep e-commerce, to również powinniśmy te kampanie produktowe na pewno zawrzeć w naszym planie i do tego powinniśmy dodać też kampanie zasięgowe, czyli kampanie, które, reklamy graficzne. Tak, ja ci znowu będę teraz
0: strasznie brzydko wchodził w głowę, A chyba taka będzie, czy wchodził w słowo i chyba taka będzie specyfika tego odcinka w głowie, po części też prowokując jakieś tutaj myślenia, jak tu odpowiedzieć na jego złośliwe pytanie, ale jest kilka takich a priorycznych założeń za każdą rzeczą, którą mówisz i e, chciałbym je po prostu mhm. pogłębić. I pierwsze, które tak dość szybko myślę, będzie można odpowiedzieć, brzmi, wyszedłeś od tego, że trzeba osiągnąć co najmniej 20-30 kliknięć, mhm. no więc mnie już od razu strigerowało, jak to mówią, młodzi ludzie, słowo trzeba i moje pytanie brzmi, czy aby na pewno, w sensie jeżeli na przykład wiem, że mhm. przy moim budżecie, który mniej więcej antycypuję, będzie jakiś tyle nie osiągnę, to czy to jest taka faktycznie minimalna liczba kliknięć dziennych, że jeżeli nie osiągnę tylu, no to po prostu trudno, rozkładam ręce i już nic nie robię, czy po prostu zakładam, że no jeżeli tyle nie osiągnę, to i tak puszczam?
1: Nie, myślę, że na pewno warto pusić, warto przetestować i to faktycznie może słowo trzeba, ee, to za mocne słowo, jeżeli chodzi o to, trzeba w optymalnym To e, idealnym
0: byłoby, gdyby się Idealne, tyle dało. Tak, idealnie,
1: gdyby się tak dało, a jeśli mamy mniejszy budżet, to na pewno nie warto rezygnować z kampanii, ale tak jak wspominałem wcześniej, maksymalnie precyzyjnie ją uruchomić i nie rozdzielać tego budżetu pomiędzy wiele różnych kampanii, więc jak najbardziej skumulować te kliknięcia w jednej kampanii, ponieważ to faktycznie wtedy da nam maksymalnie wiarygodne dane. Także, I drugi wątek, który na to pytanie jest. nie trzeba.
0: Cudownie, i drugi wątek, który chciałem podbić, bo zanim też chyba kryje się już pewna logika, którą ty się kierujesz, ale na wszelki upadek wolę, żeby to zabrzmiało drugi raz i nasi słuchacze widzowie na pewno zrozumieli, co miałeś na myśli. Czyli zacząłeś mówić, to się fachowo mówi segmentowanie, tak, czyli podziale na przykład geograficznym czy dowolnym innym. I myślę, że warto by tu rozważyć dwa scenariusze. Czyli na przykład mamy firmę, która ma jedną usługę. I to jest prostsze. Mhm. I mamy sklep internetowy, który ma szersze portfolio produktowe. Nawet sklep typu Odzież Damska będzie miał sukienki, spódnice, być może jakąś bieliznę i tym podobne. Mhm. Więc jeżeli dobrze rozumiem to, co powiedziałeś, Twoją sugestią jest właśnie, żeby nie tyle tworzyć teraz kilkanaście kampanii mhm. i próbować wyliczyć ten budżet do kliknięć po 20-30 razy dziennie w każdą z tychże kategorii, mhm. tylko należałoby wybrać jedną wybraną o na przykład największym potencjale sprzedażowym albo jeden region, z którego najwięcej potencjalnie do tej pory nam się klientów udawało osiągać albo podejrzewamy, że nam się uda osiągać i na tym się skupić zanim zaczniemy dokładać więcej pieniędzy czy kombinować szerzej z kampaniami. Tylko chciałem się upewnić, że
1: dobrze Cię zrozumiałem. Tak, jeśli mamy na przykład 10 kategorii w sklepie, ponieważ to te są sklepy, które mają dwie kategorie pewnie i takie, które mają ich i pewnie ich kilkadziesiąt i, 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 i więcej, więc jeżeli mamy średnio załóżmy 10 kategorii w sklepie, to dla dwóch, trzech kategorii powinniśmy na początku tę kampanię uruchomić, dla tych najlepszych. Niezależnie ile tych kategorii mamy, zawsze jest tak, że większość sprzedaży jednak jest generowana przez, przez kilka kategorii zgodnie ze złotą zasadą 80 na 20, czyli mnie tak 20 jest procent kategorii generuje 80% przychodu, zapewne tak też jest w przypadku większości sklepów i te właśnie dla tych 20% mniej więcej powinniśmy uruchomić te, te działania po to, aby jak najlepiej przetestować jak na, na jak najbardziej miarodajnej grupie, którą wiemy że, wiemy, że że się sprzedaje, gdzie faktycznie ta grupa docelowa jest. I w miarę rozwoju kampanii, po pierwsze, wtedy możemy skalować budżety, czyli zwiększać ich wartość, Skalowanie budżetów to też jest osobny wątek, w jaki sposób to robić, a także powinniśmy dokładać kolejne, w cudzysłowie trudniejsze grupy, ponieważ no, jeżeli ten udział sprzedaży jest mniejszy, to z jakiegoś powodu też te grupy są trudniejsze w sprzedaży. Więc już bez moich wtrętów, doprecyzowań i tak dalej,
0: <głos> tak żeby osoba, która nas słuchała i pewnie przez moje, za które przepraszam właśnie wątki poboczne zdążyła się zgubić, usłyszała pełną wersję, więc jak zacząć wyliczyć
1: niezbędny budżet, po prostu takie składowe naszego mini-algorytmu na ten cel. To składowe naszego mini-algorytmu, podsumowując, będą następujące kampanie w sieci wyszukiwania, które wydzielimy najlepsze grupy produktów, najlepsze grupy usług, załóżmy 20% tych najlepszych, najlepszych grup, obliczamy to na mniej więcej 20 kliknięć. Oczywiście, jeśli jeżeli nie możemy sobie na to pozwolić, to będzie to mniejszy udział, ale te 20-30 kliknięć traktujmy w takim optymalnym planie jako, jako minimum. Następnie dodajemy do tego kampanię produktową, kampanię produktową, w której ten budżet także powinien być mniej więcej 30-40 zł dziennie na start, a także kampanie zasięgowe. I te kampanie zasięgowe na początku myślę, że powinny stanowić około 20% całości budżetu, czyli od tego, co obliczymy, jeżeli chodzi o kampanie w sieci wyszukiwania i kampanie produktowe, to obliczmy od tego około 20% i podzielmy to właśnie na kampanie zasięgowe, które mają pozyskać ten ruch. I tutaj też jest ciekawy wątek, że jeżeli ten budżet mamy mniejszy, to też te kampanie zasięgowe także powinny być maksymalnie precyzyjne. A możesz tylko doprecyzować dla osób, które nie posługują się takim nazewnictwem, czym w Twoim są kampanie zasięgowe z uwagi na ich wiem, cel, zachowanie czy rodzaj? Kampanie zasięgowe są to kampanie, w których docieramy z informacją o naszej firmie, naszych produktach, naszych usługach do osób, które jeszcze nie były na naszej stronie lub w ostatnim czasie na tej stronie nie były. I to są reklamy, które mają na celu dopiero poinformować o tym, że jesteśmy, że istniejemy, mamy takie produkty, mamy takie usługi, ale nie są to jeszcze kampanie typowo sprzedażowe, ponieważ jak ktoś wejdzie na naszą stronę, to od razu nie dokona zakupu zazwyczaj tak przynajmniej jest, e, niestety. niestety, niestety musimy trochę powalczyć, żeby ten cel osiągnąć, więc te kampanie zasięgowe są to kampanie, którym dopiero informujemy, że istniejemy. I te kampanie zasięgowe także możemy optymalizować e, i nawet powinniśmy je optymalizować i także możemy je konfigurować w taki sposób, aby były maksymalnie precyzyjne. Co przez to rozumiem? Po pierwsze określamy dane demograficzne, czyli dane właśnie z określone z wiekiem, e, e, z kim ta dana osoba jest, a także z tym, gdzie kierujemy tą reklamę, ale to, co jest istotne, to nie powinniśmy wtedy korzystać z tych ogólnych grup Google, czyli osoby zainteresowane sportem, ponieważ jest to bardzo, bardzo ogólna grupa, tylko na przykład kierując ofertę do golfistów, określać strony, które oni odwiedzają, czyli określać strony pól golfowych, które są w okolicy różnych stron dla osób, które grają w golfa i dzięki temu docieramy faktycznie do osób zainteresowanych golfem, które grają w golfa, a nie do osób, które tylko i wyłącznie łącznie się interesują sportem lub nawet w zainteresowaniach golfa poprzeczytały jakiś artykuł o sukcesie polskiego golfisty. Czyli upraszczając,
0: przyjmujemy potrzebę wygenerowania 10-20 kliknięć dziennie, co będzie się sprowadzało pewnie do budżetu między 20 a 40 mhm. zł dziennie, jak powiedziałeś. Jeżeli tyle nie mamy, to oczywiście szyjemy z tego, co mamy. Wybieramy albo jedną usługę, albo jedną kategorię, bądź więcej, jeżeli budżet na to pozwala. O tym nikt zaczynamy. Dbamy bardzo mocno o to, żeby nasza kampania była dobrze przygotowana pod kątem grupy docelowej, zarówno od tej strony do kogo ją kierować, jak i kto ma tego nie widzieć, bo wiemy, że do tej pory na przykład te osoby u nas nie kupowały, te regiony w ogóle nie występują w naszym crm ja nikt stamtąd zamówień nie składa i tak dalej, i tak dalej. I to jest nasz punkt wyjścia uzupełniając go jeszcze zależnie od typu biznesu albo w przypadku e-commerce'u o tak zwane kampanie produktowe, czyli po prostu te produkty wysiadane w reklamach, albo tudzież również niezależnie od typu biznesu i już kampaniami zwanymi przez zasięgowymi, ja nazwałbym je generującymi po prostu ruch na stronie, mhm. tak żeby w ogóle móc uzyskać skalę, na podstawie której te pozostałe kampanie czy biznes w ogóle może rosnąć, co też sprowadza się do następnych 20-30 kliknięć 30-40 zł. Więc w idealnym scenariuszu wychodzi nam około właśnie 2,5-3 tysięcy złotych miesięcznie, tak. co najmniej, ale jeżeli mamy mniej, to oczywiście działamy z mniejszą liczbą, tylko mierząc siły na zamiary, więc nie oczekując cudów w pierwszej fazie, albo jeszcze więcej niż nawet z tego, co powiedzieliśmy, zawężając swoje oczekiwania względem Google'a, de facto słowa kluczowe, w myśl tego, co mówiłeś na przykład odnośnie agentów ubezpieczeniowych hmm. i tak dalej. Co wiąże się z moim już ostatnim pytaniem, bo zazwyczaj właśnie wtedy, kiedy człowiek ma mniejszy budżet, którym dysponuje, tym bardziej chciałby jak najefektywniej go wydać, co ja rozumiem, ale to prowokuje wręcz do takiego nieustannego doglądania, dzień po dniu, godzina po godzinie, czy tam się przypadkiem nie przepala, jak to się zwykło mówić, czyli nie marnuje się po prostu, mój budżet reklamowy, więc zakładając, że odpaliłem te, niech będzie jedną w uproszczeniu, kampanię w sieci wyszukiwania za te 10-20 zł dziennie dla swojej lokalnej firmy usługowej, to teraz po jakim czasie ja mogę zajrzeć w tę kampanię i stwierdzić, ok, zapowiada się, że będą z tego klienci, albo wręcz przeciwnie, powinienem to bardzo szybko wyłączyć, bo nic z tego nie będzie.
1: Możemy tutaj popaść w pułapkę tego, że wchodząc na konto widzimy wyniki w cudzysłowie na żywo, że możemy odświeżyć i widzimy, że liczba kliknięć rośnie, że wydany budżet rośnie, a kolumna konwersje wynosi zero. I jeżeli pierwszego dnia to zobaczymy, drugiego dnia zobaczymy zero, trzeciego dnia zobaczymy zero, demotywuje Demotywuje i skłania do nerwowych ruchów, a nerwowe ruchy są bardzo niewskazane, ponieważ składa się na to kilka czynników. Po pierwsze reklamy muszą się uruchomić, muszą się nauczyć, muszą się rozkręcić i potrzebują tak naprawdę kilku dni do tego, aby nabrać rozpędu i działać faktycznie w pełnym, w pełnym wymiarze, w pełnym tutaj świetle. Po drugie konwersje, które się pojawiają na koncie Google Ads są przypisywane z opóźnieniem. Bardzo rzadko pojawiają się konwersje z tego samego dnia i tak jak kliknięcia i wydany budżet widzimy od razu, tak konwersje widzimy z opóźnieniem. Także możemy wysnuć bardzo złe wnioski. Jeżeli rano opuścimy kampanię, wieczorem spojrzymy i będzie konwersji 0, to potem jak wejdziemy następnego dnia, może się okazać, że tej konwersji jednak było 5, jednak było 6, ponieważ one są rejestrowane nawet do 30 dni od dnia kliknięcia. Także że nie powinniśmy analizować kampanii z dnia na dzień, tylko co najmniej powinien minąć tydzień, i dopiero wtedy powinniśmy te wyniki analizować. Tak na przykład w agencji Digitalk, prowadząc konta naszych klientów, co tydzień wysyłamy raport. Co tydzień wysyłamy raport na temat tego, co się zadziało w danym tygodniu, jakie są plany, ponieważ bardzo duży nacisk kładziemy na działania strategiczne, takie, aby klient wiedział, co się będzie działo i wysyłamy raport. I ten raport jest wysyłany co tydzień w piątek i nie dotyczy wyników z danego trwającego tygodnia, tylko z poprzedniego tygodnia który już w całości się zakończył, ponieważ wtedy te dane na temat konwersji są już zarejestrowane, to i tak jeszcze nie są wszystkie dane o konwersjach, więc te wyniki i tak wysyłamy zaniżone względem faktycznych wyników, ale są już wiarygodne na tyle, że można wysnuć jakieś wnioski. Czyli odpowiedź brzmi, to zależy. <śmiech> Jak zawsze. <śmiech> I to jest taka piękna klamra naszego odcinka,
0: tudzież można było powiedzieć, to skomplikowane, ale bardzo się cieszę i oczywiście podpisuje, pod wszystkim, co powiedziałeś w zakresie tego, że jak to ładnie mówią anglosasi, hold your horses, tak, czyli potrzebujemy tych kilku dni, żeby, i tu chciałbym podbić to, co powiedziałeś, dla osób, które potencjalnie nie siedzą w świecie reklamy efektywnościowej, reklama się nauczyła, czyli to nie jest tak, że kiedy ja uruchamiam kampanię, to Google od razu wie, kogo gdzie ma szukać, to byłby scenariusz idealny, ale tak to niestety nie funkcjonuje, tylko właśnie musi zacząć szukać i uczyć się na podstawie tego, że my przyjęliśmy pewne założenia, uruchomiliśmy kampanię, Panie na przykład na jakieś słowa kluczowe, ktoś zaczyna ich gdzieś szukać, i to jest pewien zakład z rzeczywistością. Teraz Google jest w stanie ocenić i tego się teraz faktycznie rozpocząć, naukę. Czy osoby, które tego szukają, są zainteresowane, chodzą po tej stronie, czytają ją, przeglądają i coś tam jednak powstrzymuje je przed zakupem. Być może chwilowo portfel, czekają na wypłatę, a może coś, co jest jednak naszą winą? Temat na zupełnie inną okazję. Natomiast to zajmuje czas i tej funkcji czasu w marketingu i sprzedaży, szczególnie w kampaniach płatnych, niezależnie od systemu reklamowego, ale w Google również, nie da się oszukać, tego się nie da obejść, nie da się, trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy które można byłoby wrzucić z dnia na dzień, żeby wymusić na systemie tak naprawdę naukę z dnia na dzień. To jest w ogóle technicznie możliwe wedle Twojej wiedzy?
1: Myślę, że niekoniecznie, ponieważ tak naprawdę jak spojrzymy na to, jak działają algorytmy, w jaki sposób docierają, ile mają możliwości, ile, ile jest tysięcy, milionów użytkowników, to ten czas zawsze będzie, zawsze będzie potrzebny. I oczywiście niektóre kampanie przynoszą efekty z dnia na dzień po ich uruchomieniu, ale, no ale jednak powinniśmy dać ten czas i wziąć to pod uwagę przy planowaniu. Czy to jednak jest suma
0: różnych, których branża, czyli właśnie specyfika konkretnego biznesu, budżet, którym dysponujemy, operujemy, możemy dysponować, operować oraz właśnie jeszcze wątek, wątek wymaganego czasu się na siebie składa, więc myślę, że w tym miejscu postawimy kropkę, w zasadzie średnich tudzież przecinek, ponieważ dałoby się bardzo, bardzo długo jeszcze na ten temat rozmawiać i może pojawią się jakieś pytania, więc zachęcamy do pisania ich w komentarzy, bo po postaraliśmy się z Mateuszem poruszyć najczęściej pojawiające się wątki właśnie w kontekście, ile kosztuje, z czego wynika i jakie są pierwsze ruchy, bo troszkę nam też wyszło o optymalizacjach dla mniejszych kont, z czego się bardzo cieszę, ale na pewno nie wyczerpaliśmy wszystkiego. Chętnie wbijemy w komentarze, żeby tam ewentualnie kontynuować dyskusję, a tymczasem bardzo ci dziękuję Matoszu po raz kolejny za sporek. obecność w moim programie i dziękuję wszystkim. Do usłyszenia, zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć.
1: Myślę, że product placement zrobiłem z agencji. Bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. Taka tak, tak. piękna sprzedaż, wyszła Chaj,
1: tak,